0: Hoy vamos a empezar esta nueva edición de Traveling Series con una noticia muy especial y es que la semana que viene vamos a hacer la segunda edición del Traveling Series Live el jueves 22 de octubre a las 19 horas en Casa Seat que para, en Barcelona, que está en la esquina de Diagonal y Paseo de Gracia y allí haremos una edición especial dedicada a Nápoles y sus series con donde tendremos dos invitados muy especiales el escritor jorge Carrión. y la escritora napolitana marilena Chiara con los que viajaremos por nápoles a través de los preciosos paisajes de pompeya vesubio sorrento Ischia, la costa malfitana y sobre todo con las series que allí se han desarrollado entre las cuales tenemos pues la fabulosa gomorra la amiga estupenda incluso los sopranos estuvieron en nápoles y algunas y eh, algunas más por ello, en esta ocasión quiero empezar el programa invitándoos a venir el próximo jueves 22 a Casa Seat a escuchar un Traveling Series Live, la segunda edición después de la que hicimos de Islandia, dedicada a Italia. Y tras esta pequeña autopromoción, vamos a entrar en materia. Esta semana he elegido un destino bastante singular, puesto que se trata de una ciudad-estado. Es un conjunto de 63 islas que está situado en uno de los lugares más estratégicos del globo terráqueo y desde siempre ha sido un cruce de comunicaciones. Para preparar el viaje, pues hoy sí que he comido también, bueno, de hecho siempre como bien, no me voy a quejar. Y en esta ocasión me he tomado un cangrejo con chili, el chili crab, que es la comida típica de esa región, un cangrejo enorme con especias, a veces es picante, a veces no es picante, dependiendo de tu gusto Y para beber, en este caso, seguramente es la más sencilla que he tenido Puesto que es un cóctel que lleva el nombre del país Es el Singapore Sling, Una bebida de ginebra y diferentes frutas Es un poco dulzona porque en los países tropicales Pues el sabor dulce prevalece sobre el, el vodka, por ejemplo Que beben los rusos cuando se pelan de frío por lo que hoy ya lo tenéis muy claro, que en esta edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a ir a Singapur. Singapur es el país más pequeño de Asia, con apenas 450 kilómetros cuadrados. ...que si hacéis los números es una extensión de 40 por 10... ...o sea, minúsculo, hay áreas metropolitanas bastante mayores... ...incluso en España... ...viven 6 millones y medio de habitantes, bastante hacinados... ...es uno de los países con más densidad de población... ...pero sobre todo es uno de los grandes centros económicos de Asia... ...se disputa con Hong Kong... ...el dominio de todas las plazas financieras... ...y todo el control del, de la economía del sudeste asiático. De hecho, su situación empezó cuando era colonia británica... ...que era un poco la joya de la corona... ...junto a India de sus colonias asiáticas... ...y porque descubrieron en Malasia grandes extensiones de, de caucho... ...es un árbol se llama Brasiliensis que empezó a tener muchísimas aplicaciones industriales a finales del siglo XIX hizo que el comercio del caucho fuera una de las actividades más florecientes era un poco el oro negro nunca mejor dicho antes de llegar al petróleo de principios del siglo XX y los británicos que vivían en Singapur pues eran realmente adinerados y hacían lo que solían hacer siempre en sus colonias que era Vivir en esos países completamente ajenos a la realidad local, viviendo como si se encontraran en Essex o en Somerset, en unas mansiones increíbles, llenas de criados y, y servidumbre, un poco como Downton Abbey arriba y abajo, y que les iban sirviendo tés, pastas, como si no se dieran cuenta de dónde están viviendo. Y en este ambiente es donde se desarrolla la primera serie que os vamos a comentar hoy Y se trata de The Singapore Grip The Singapore Grip es la historia de la colonia británica de Singapur a finales de los años 30 donde una compañía, Blackett Webb, es la principal productora mundial de caucho, gracias a sus extensas plantaciones en la vecina Malasia, de donde extrae el caucho que distribuye a todo el mundo a través del puerto de Singapur. Al frente de la empresa están dos socios: el señor Webb, fundador de la compañía, y que se encuentra semi-retirado del día a día de la empresa al delegar la dirección operativa en su socio Walter Blackett, que ha hecho prosperar la empresa hasta límites insospechados. Como os he comentado antes, ambos viven con sus familias en una plácida existencia, imitando todos los comportamientos y usos de la metrópoli para seguir manteniendo viva la llama del Imperio Británico. Esa cómoda existencia se va a ver gravemente alterada por dos factores. Por un lado, la inestabilidad política mundial, estamos hablando de finales de los años 30, que amenaza con una invasión japonesa del sudeste asiático. Y por otro lado, tenemos sus propios líos familiares, con el venerable señor Webb, que está viendo cercano el día de su muerte, y que decide pasar el testigo a su hijo, Matthew, al que no ha visto en su vida. Y eso va a crear unas grandes tensiones con su socio. The Singapore Grip es un drama histórico que tiene unos grandes actores. Podéis ver a Charles Dance, David Morrissey o Luke Treadway, entre los actores. Y es una verdadera maravilla desde el punto de vista de interpretación. El problema es que la historia la han desarrollado de una forma bastante torpe. A veces no sé si es una sátira, otras si es un drama bélico, otras si es un culebrón histórico. Lo cierto es que a pesar de tener un buen inicio y prometer mucho, esa indefinición en, en, en saber lo que quieren contar y cómo lo quieren contar, ...hace que desaprovechen un poco esta magnífica oportunidad... ...la serie es muy reciente, se estrenó este verano en, en, en el Reino Unido... ...y aún no hemos tenido la oportunidad de que llegara por aquí... ...pero viendo los actores y viendo el tema... ...seguro que va a llegar, pero digo, yo me he llevado una cierta decepción con ella... ...a pesar de narrar el periodo histórico... ...pero incluso cuando entran en la guerra con los japoneses... ...no, no tengo muy claro qué es, lo, qué es lo que quieren contar... ...y sobre todo cómo lo quieren contar singapur es una ciudad estado bastante peculiar y difícil de clasificar puesto que en ella conviven muchas culturas desde hace siglos empezando por los malayos siguiendo por los indonesios hay una importante población china y por último pues están los europeos y británicos sobre todo que viven allí también desde hace siglos y esa mezcla entre estas cuatro etnias principales ha provocado que Singapur sea uno de los estados más ultraliberales del mundo. Allí la economía de mercado manda y eso ha permitido un desarrollo impresionante, en especial si lo comparas con el resto de Asia. Por supuesto y como veremos más adelante en la última serie del día eso ha provocado pues una estratificación de clases donde por un lado tenemos la élite económica que controla los resortes del país y por otro un ejército de desarrapados que se encargan de todos los trabajos más, eh, más nimios y, y menos glamurosos que viven como pueden en casas de protección oficial. Las claves para la fundación de este Singapur tan moderno Empezaron tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Singapur fue liberado de la dominación japonesa y volvió a ser una colonia británica. Pasaron bastantes años convulsos, desde esto 1945 hasta principios de los 60, que en el recorrido histórico que estamos haciendo por Singapur va a ser nuestra segunda parada. Puesto que ahora os voy a hablar de otra serie ambientada en el periodo preindependencia independentista de Singapur como es Senangun Road you send me ¿Estás familiar con la premisa general del capitalismo? Entiendo que el profit No entiendo que el de la deuda. No puedes ganar esto No puedo ayudarte En la historia Serangoon Road está ambientada en el Singapur de la primera mitad de la década de los 60 en unos tiempos muy convulsos para la que por entonces era una colonia británica, con los movimientos pro independencia en pleno apogeo y con la complicación de tener que decidir si se iban a unir con el vecino estado de Malasia o si iban a convertir en un ministrado independiente. En ese entorno el protagonista es Sam Callahan, un australiano nacido en Singapur que sufrió en sus propias carnes la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y que tiene con un amigo chino un negocio de transportes de mercancías de todo tipo en su barco y que complementa sus ingresos haciendo de detective privado para una agencia propiedad de una viuda china. El Singapur pre Independencia era un verdadero hervidero de espías de todas las naciones con la CIA y el MI6 británico al frente, intentando ganar influencia en la futura situación del país con el trasfondo de la cercana guerra de Vietnam y el objetivo claro de impedir por todas las maneras posibles de que la ciudad pudiera caer en manos de los comunistas chinos, que teniendo en cuenta la gran población china que vive en Singapur, pues era una posibilidad. Es un noir bastante estilizado y lo cierto es que fue la primera producción de HBO Asia que, la verdad, gastó bastante dinero en la ambientación de ese Singapur Funciona con dos, con dos hilos, el hilo de continuidad de, estas, de esta historia política y por otro lado tenemos los casos semanales a los cuales se tiene que enfrentar Sam. Solo duró una temporada, a mí me encantó la serie, creo que está en España, en HBO España es de las pocas de HBO Asia que han llegado a España, y si podéis echarle un vistazo os va a permitir conocer muy bien cómo fue el Singapur antes de la independencia, yo te digo, la inventación es impresionante, recrear calle principal, Orchard Street, en un estudio, y lo cierto es que funcionaba muy bien, tanto a nivel de vehículos, coches... La primera vez que estuve en Singapur... Eh, la verdad es que tuvo un shock bastante fuerte fue a mediados de los 80 y fue una ciudad que me sorprendió enormemente por lo avanzado tecnológicamente que estaba y había bajado por bastantes ciudades europeas pero en Singapur vi cosas que no había visto en ningún sitio el primer metro automático una limpieza impoluta también recuerdo que ya por aquel entonces estaba prohibido comer chicle para evitar precisamente ensuciar las calles porque en Singapur la limpieza es como una obsesión nacional y todo el mundo está obligado a mantener unas normas muy estrictas porque además al ser un estado bastante dictatorial en este sentido las normas de vigilancia son muy estrictas siempre estaba lleno de cámaras ya por aquel entonces e imágenes, yo la imagen que tengo es esta coger el metro y ver que pues bueno tiene todas unas mamparas y las puertas por donde tenías que entrar estaban completamente señalizadas porque, claro, os hablo de los años 80, ahora es más normal incluso en casi todas las ciudades se han incorporado este tipo de metros automáticos pero por aquel entonces la verdad es que me he sorprendido así como de la limpieza ahora singapur eh, tiene como tres aspectos por un lado es el de la plaza económica con los grandes edificios y las sucursales de los grandes bancos por otro lado los barrios marginales donde vive la gente como puede y luego tenemos una especie de parque de atracciones que se han montado para atraer turismo de todo el sudeste asiático y en especial los chinos y han montado toda una serie de grandes e impresionantes atracciones por llamarlo de alguna manera que atraen miles de turistas la primera es el Marina Bay Resort que es un, un, un complejo vacacional turístico impresionante de hecho allí es donde se realiza en sus calles donde se realiza el gran premio de Fórmula 1 que he tenido alguna ocasión de ir a verlo allí alojándome en Marina Bay son unas suites impresionantes como de más de 100 metros cuadrados por habitación lleno de piscinas bares, restaurantes y eso para los para los que están alojados y es una de las atracciones turísticas de, de Singapur y en Singapur también se desarrolla la tercera serie que os voy a hablar hoy que se llama Grace She will never let them go. Grace es la historia de la familia Chan, que está a punto de celebrar la boda de su segunda hija, Mimi, cuando las consecuencias de un suceso del pasado causado por el patriarca de la familia va a destrozar todas y cada una de las vidas de la familia, en el que debía de ser uno de los momentos más felices en el marco del hotel donde estaban previstos los responsables. El trasfondo de la serie tiene hondas raíces en la cultura asiática, como es la historia de un hombre de familia que sucumbe entre una debilidad que deshonra a él y a los suyos, y los condena a vivir un horror inimaginable mientras intenta encontrar la forma de liberarse de la maldición. La miniserie utiliza la estructura de episodios para explorar, para explorar lugares comunes del cine de terror, como es la madre que enloquece al tener un niño, la novia aterrorizada, espíritus vengativos y ajustes de cuentas todo ello de una forma muy efectiva aunque sin mucha originalidad o intentar nuevas formas narrativas Grace, recuerdo que era muy claustrofóbica solo dura cuatro episodios y si os gusta el terror asiático pues seguramente os va a convencer yo no es que sea muy fan del terror asiático pero lo que vi, la verdad, me dio bastante miedo en algunos casos sobre todo porque tenía una, auto una atmósfera muy claustrofóbica ...al transcurrir de forma casi exclusiva en la planta en construcción de un hotel... ...donde se van sucediendo las diferentes historias... ...que cada miembro de la familia Chan protagoniza uno cada uno de los cuatro capítulos. Grace me parece una serie más que digna, mmm, me sorprendió bastante bien... ...unos actores competentes y una dirección ágil. Aparte, como va increciendo, todo desemboca en el capítulo final... con esa, ...con la gran lucha habitual entre el bien y el mal... Y lo cierto es que me dejó muy buen sabor de boca. Ya os he comentado que Singapur a la actualidad es casi un parque de atracciones. Y si vais a ir a Singapur, las tres atracciones que no os podéis perder es, primero de todo, los jardines botánicos. Son impresionantes. Los crearon los británicos en el siglo XIX. Tenéis que pensar en jardines como los Kew Gardens en Londres o esos jardines impresionantes que todavía tienen algunas de las mansiones. Pues esto trasladado a Singapur lleno de flores tropicales, eh, arabescos florales, la verdad es que siempre que he estado ido a verlo y siempre me acaba sorprendiendo, de hecho los han proclamado patrimonio mundial de la UNESCO para que os hagáis una idea del nivel que tiene esa, esa fauna botánica, perdón por la expresión que vais a encontrar en estos jardines botánicos de Singapur. El segundo lugar ya, ahora vamos más ahí a par, en plan parque de atracciones, es la, isla, es la isla de Sentosa, que es el lugar de esparcimiento. A pesar de tener muchas islas, no tiene muchas playas Singapur y en Sentosa es donde se concentra todo el entretenimiento. También recuerdo la primera vez que estuve que descubrí lo que en inglés llaman el food stall, que ahora pues lo tenemos en casi todos los centros comerciales, pero yo nunca lo había visto que es, eh, pues bueno, unas mesas centrales y rodeada de todo tipo de tenderetes y chiringuitos donde te vendían comidas. Pues ahí es donde probé el chili crab que os he comentado. Luego el saté indonesio. Había pues un poco pues, de todas las etnias. Ibas, comprabas la, la comida en el sitio y te sentabas en esas mesas comunales. Ahora lo tenéis todo muy claro porque en los centros comerciales tenéis estas, estos food stalls o estas salas de comida por casi todos los lados. Pero hace casi 40 años, cuando lo vi por primera vez, me quedé como bastante pasmado del sistema tan eficaz que tenían en esta isla de Sentosa. Y por último, la gran maravilla de Singapur es una cosa que le han llamado Gardens by the Bay, que son unos jardines impresionantes que han creado de forma artificial, en más de 100 hectáreas de terreno ganadas al mar, y donde se han dedicado a hacer desde cascadas interiores a todo tipo de ingeniería botánica para ir paseando ir descubriendo todo tipo de rincones y ahora es probablemente la atracción turística más importante de Singapur paseas y a cada rincón vas descubriendo pues excesos botánicos es como lo, lo opuesto al jardín botánico que ahí todo es natural y... Y bien, cuidado, aquí es todo artificial, pero buscando sorprender al paseante, al visitante o al espectador. Yo os he comentado que en Singapur también hay barrios pobres. Y en uno de estos barrios pobres donde viven los inmigrantes es donde se desarrolla la última serie de nuestra selección de Singapur. Una magnífica serie antológica que se ha estrenado este año también en HBO Asia y que recibe el nombre de Invisible Stories Historias Invisibles Invisible Stories son seis historias independientes que están protagonizadas por seis personajes que viven en, una, ...en un edificio de viviendas de protección oficial... ...de gran altura... ...en uno de los barrios periféricos de Singapur... ...a diferencia del centro... ...en esta zona pues viven hacinados eh, emigrantes... ...gente que no se puede permitir... ...pues comprarse un piso lujoso... ...y cada una de estas personas que vamos conociendo... ...nos va mostrando unas historias durísimas... ...debo decir que es de lo más dramático que he visto este año... Puesto que todas están barnizadas de una de una crueldad incluso y una dureza de las desgracias que les pasan a estas seis personas, donde tenemos además un abanico de cosas que les pueden suceder. Tenemos desde una transexualidad hasta una influencer pasando por una persona con autismo, una prostituta. O sea, son temas agradables, ni están tratados en base de comedias, sino son personas que se encuentran en situaciones muy difíciles y los retos que tienen que superar, a lo mejor, les superan. De vez en cuando se, va, se van entrecruzando algunas de las historias, pero os digo, son seis historias independientes, donde a veces vemos un cameo de uno de los otros personajes que aparece en una historia que no es la suya, y es de lo mejorcito que he visto este año asiático. Algunos episodios son mejores que otros, pero de los seis diría que cuatro son muy, muy buenos y la verdad es que me quedé bastante sorprendido cuando los estaba viendo. Y con esta magnífica propuesta de HBO Asia, de nuevo, Invisible Stories, vamos a cerrar nuestro Traveling Series de hoy, dando las gracias a Alberto Layak por el montaje musical y la producción. Os vuelvo a recordar, porque es el último que voy a hacer entonces, de la edición en vivo que haremos el jueves 22 de octubre en Casa Seat en Barcelona a las 19 horas, os podéis inscribir en la web de Serializados donde estaré hablando de series de Nápoles con Toni Car Jorge Carrión y con Marilena Chiara hasta entonces pues muy buena semana y a los que podáis venir porque viváis en Barcelona os espero el próximo jueves hasta luego